0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到
1: 拿铁若清。我是金金
0: 仔，我是闹闹。今天金金仔很很敬业啊，已经这个阳了、嗯，然后还在就是踏实的录音、嗯，而且我觉得你声音还不错，应该这次症状还好吧
1: ？啊、对，还相对上次确实轻多了
0: 。嗯嗯，只是我们不能愉快的面基了。对呀、啊，但是我们还是可以愉快的追剧呀、啊。<笑>想就。是。这次咱们这个剧就是《平凡之路》，我们说一起聊一聊，也是上次我们在一块儿聊天的时候发现我们都看了。你是当时为什么点进这部剧看的呀？嗯、
1: 那我是因为刚好那段时间听了一个德云社，去北京听的德云社，然后德云社就很逗味啊。然后郭麒麟在里边就是一个段子，你知道吗？就是经常会被 Q 到的人，啊、呃，因为德云社。呃，里面经常就会讲到说啊，我们少班主郭麒麟，呵呵然后叫大玲子嘛。然后当时想说刷个剧，哎，刚好就看到大玲子演的这部剧刚上，正火，我就一定要点进去看一下，因为他本身就是很有喜感，感觉听他讲话就是自带那种就是喜剧效果，感觉马上就开始讲相声了，然后就很喜欢，就点进去
0: 看了，嗯。嗯，不过他确实就是挺自然的。然后你刚才讲德云德云社，然后我们开始不自觉的嘴嘴瓢，就是相声这个行业，难道对我们就是受到了什么影响吗？我们应该更流畅。<笑><笑>好，
1: 反正我觉得相声是很能带给快乐的。然后这个剧当中确实就是你看弹幕，然后很多呃那个观众网友就会觉得。感觉郭麒麟一开始说话，就感觉就在听脱口秀，就在听段子，就在听相声。就中间你还记得吗？还有单压，就刚开始不是他一个人单压， uh, uh. 后来就是他跟金晨还有一段单压，记着吗？就特别搞笑。我我
0: 记得，嗯，是这个，嗯，他他确实还可以，他就是比较清明吧。但是我看这部剧，主要还是因为我走的精英路线、嗯，因为他讲这个律师行业嘛，我是特别喜欢这一类。嗯题材的电视剧和纪录片因为我特别喜欢听故事，然后有律师的地方就一定就有故事，所以我就进去看了、嗯，然后我就发现他这个《平凡之路》确实跟别的精英题材的律师剧也不太一样，他的这个叙事就比较自然。完事儿，他中间的很多故事虽然说被吐槽成离婚之路啊，因为大部分都是离婚的故事，但其实还是有些部分还是挺真实的。然后最后我们是看完之后，当时说想分享一下这个剧，也是因为最后就是他们在最后一集敬酒的时候，我觉得还挺有力量的。就是因为我是一个伪文艺青年嘛，所以他很多如果提到一些话，然后就比较习惯性都会把它记下来。我就记得最后那个女主就是左娜，她举起酒杯说：“敬生命，以痛吻我。”然后你的攀岩。郭麒麟嗯回应了，竟报之以歌，那我觉得这个还挺有力量的，是吧
1: ？嗯，确实
0: ，嗯，但是这句话呢
1: ，就在年轻的时候，我感觉听到的那句话就是，嗯，我热爱这个世界，不仅是因为我看到这个世界的美好而热爱它，而是还看到了这个社会的啊、呃、千疮百孔，或者是看到这个、这个社会的灰暗面。但是我仍然热爱它，就感
0: 觉这个小的时候印象的是这、嗯、这样一句话，对不对？小时候可能我们就是比较喜欢，就是喝，也不说喜欢喝鸡汤，就是其实就是这些鸡汤的文字，对，就有时候身处逆境或者什么时候还是很有指导性的哈。然后呢，我就去查了这句话，然后它是泰戈尔《飞鸟集》里面的一句话。但是我很纠结，因为这是一个英文，我英文非常的差。然后没事来嘛，对、嗯，但是为了还原这句话，我念了好多遍啊，但是依然包包含一下。它的原文就是 “The world has kissed my song with its pen, asking for its return in songs。”所以就是这篇英
1: 文、哎，这时候听众朋友们就开心了，哎，原来还有人比我的英文更差，真开心啊！<笑>哎我
0: 英文是真的很差。<笑>然后这就是英文，它一般就会被翻译， uh, 所以它在中文当中，我查一下，它又被翻译成了两个版本，就是流传最为广泛的，就是“生命以痛吻我也，也也要报之以歌”，这个还是蛮积极的啊、哦。嗯，然后还有一个版本就是“生命以痛吻我，却要我用歌声作为回报”，这个你
2: 有什么感觉、啊
0: ？这、嗯、感觉。
1: 我感觉我真的想用一个歌声来回
2: 报你<笑>，<笑>这
1: 个这个放在我们片尾吧。就是我我真的有想到一首歌，嗯
0: ，行，我觉得第二句话可能就是第二句翻译可能就是有就没有那么就是看上去那么有力量，所以我就在想，既然第一句话广为流传，就证明了吧，就是我们其实很多时候还是需要乐观和强大的生命力去支撑我们的生活，然后我就觉得。虽然这部剧叫《平凡之路》，然后我写这篇稿子的时候想过很多东西，就是，
2: 嗯
0: 嗯，现在我们也说，就是大家可能比较佛系，比较摆烂，但是有力量的话、嗯，还是会带来一些心灵上的慰藉。然后我就在想，这个平凡和不平凡的一些东西，嗯、可能会想的比较多、嗯。啊，这个可以就是后面再说、嗯，主要其实我们还是可以看一下这个。剧就是这部剧的一些内容和情节，其实稍微可以分享一些一些部分吧、嗯。对
1: ，因为这个剧在网上又被大家称为是离婚之路嘛，因为里边大部分的案子都是跟离婚有关，嗯、对吧？那那你印象比较深刻的案子是哪一个呢
0: ？我当时看的时候，我印象比较深的就是他们应该是办的，就除了郭麒麟跟。郭郭麒麟他父母跟左娜父母，然后就是、嗯、就是孙这个孙建业和张如美，你记得吗？嗯、哦，我记得。啊，他那个离婚，我为啥感觉印象比较深呢？就是他这个案子里，他没有就是所谓的第三者呀，家庭暴力，但是他俩基本上没有同框过。
1: 有、嗯就是、这个有，其实也有、嗯，其实也有第三者，你记得吗？就是最
0: 后的时候，他有,说有两个人坐下但是这个开放性的吧、嗯，就是他只是说那个女生、嗯，那个女生可能在那个时候给了他一定的帮助支持，对支持、嗯，也就是说没有那么狗血、嗯，但是他俩就基本上没有同框过。然后孙这个张如梅他，她的就是她一直说的这个要说清楚，其实她就是想在想办法同框。然后我觉得这这个感受其实挺深的，就是你一个那么相爱的你说想办法，你是说想办法同框？就是她想办，她想让她的丈夫坐下来跟她聊一聊，就是坐在一个空间里。但是她的丈夫其实一直都是在拒绝，就是他不愿意跟她坐下来对。对，当时我印
1: 象很深的点就是、啊、那个张红梅，她就很歇斯底里，整个人就处在那种很暴躁的状态。但是那个孙建业呢，他们俩第一次就是面对面的调解的时候，那个孙建业。刚开始就说过了，说他可能听张茹梅说话，他会他会想吐，他、嗯、会很反感。大家只是觉得一种夸张，但是当时在现场，他
0: 真的就晕倒了。
1: 嗯、我觉得还有身体上的恐
0: 怖，对他会有身体上的不适感。嗯，可能就也我觉得也也会是真实的，就是。呃，就是一些压抑啊，或者说很多的情绪，到了到了某一个节点，它真的会爆发，让你身体上就有不适的反应。所以这个案子让我很很印象比较深刻，就是我会觉得，嗯，男女男男方和女方在那个沟通的节点上已经完全脱离了，虽然就感觉没有办法去去沟通，但是这个妻子的诉求就就只是想知道为什么他要离婚，他当时就是说，你作为一个。企业的负责人，你不想要一个员工了，他都还有一个，他都能要一个说法。然后我们作为夫妻，然后你要跟我分开，但你却没法好好跟我说，就是一交流就争吵。这个对我当时觉得他们的取景，对取景也很也很好，就是他们是分开，就律师是分开在找他们俩，然后找到这个张如梅呢，就是像这个潘岩，他就天天在那蹲着，其实张如梅就在家里。也不出门然后拍到他的一些画面就是非常的压抑、闭塞。他要么就在家里，要么就在律所，在一个特别封闭的环境里，他就一直在说：“啊，我不是不同意离婚，我就是让他给我一个说法，等等等等。”然后拍到这个男士呢，啊，大家就可能会觉得啊，他就在他的会所里，然后他的会所后面都是非常广广阔的这种自然景观，有山有树，就是这种对比其实很强烈，然后。很多人在弹幕上就是说，这个张若梅完全离了婚，拿了钱就潇洒的过日子呀，等等等等。但我们确实没在他们的那个处境当中。有时候你会觉得，可能真的没有办法过日子。她就是在她的这个家里，她失去了她的丈夫，儿子呢又跟她关系不好，她咋拿了钱好好过日子呢？就是，这可能也是很多在一些关系当中处于困境的一些部分。我当时就觉得这个其实。拍摄呀，包括这个台词，其实处理的还是挺好的。就是我们没有办法像弹幕一样那么轻巧的就告诉别人，你拿了钱，你可以过得很好，你这么有钱，你怕什么？但是他可能就是在他的这个困境当中当中走不出来，然后他对他来说，离婚可能就是失去了全世界。嗯，我觉得这好
1: 像就是反映了一种。就是封建传统社会的这种延续下来的一种男女世界的感觉，就是男性他的生活他的事业都会有很多的机会，然后他的事业就各各个方面就会很广阔，就像你刚刚提到那个取景，他会很巧妙的就表现出来了这一点。而女女生就是传统女性，我就是以家庭为整个生活的重心，我所有的世界就是这个家庭。然后我觉得，像刚刚聊到的那个，他想跟张若梅、想跟孙建业对话，就是他其实内心很绝望呀。就是这个人是他生活的一个重心，全部的重点，但这个人一直以来都不跟他好好聊天，不跟他好好沟通。我觉得这种感受很绝望，所以时间长了之后，他的情绪就一直处在那种焦躁的边缘嘛。
0: 所以说，就是这一对印象比较深刻，可能就是觉得，我觉我就觉得，其实我没有办法像弹幕里那么轻松的去觉得说啊，你你就可以很轻松的怎么去过，所以他们最后还是离婚了，然后离婚也不是很，也不是就是传统意义上非常的大快人心，然后呃，这个谁就得到了惩罚，谁就过得很潇洒，其实都是有很多的。这个妥协以及他们将要面临的以后的这种，嗯，未来的道路虽然没有拍出来，但是我觉得给我们的感感官就是有些事情可能确实是走不下去了。但是未来的路你就是得自己去重新的梳理，重新的过。可能这些也是比较现实的地方，就是它没有那么的爽快，嗯，所以就是它给人的感觉还是挺真实的。
1: 就是还挺挺写实的，对吧？就是他最后的离婚就是平平淡淡，啊，就很真实的这种离婚。<咳>但是我就是在贯穿全文看这个离婚的这个印象深刻的点，就是就是金晨饰演的那个女主左娜，啊，她的父母的离婚案、啊，就是哎，说到这个地方，我想说一下，这个剧其实还有个亮点，就是她的男女主并不是一对 CP。就是男主不是那个，呃，郭麒麟饰演的潘岩嘛，然后女主是金晨饰演的这个左娜、嗯，然后本来大家就是我之前看，就还有人就是在这个剧没有更完之前，就是说预预告啊，就是说自己猜测，可能就是说马上接下来就是男女主的，哎呀，通常的套路就是爱恨纠葛呀什么之类的，但其实这个剧男女主压根没有 CP。是不是没有这条线？嗯，这个也是我们现在那个内部剧很少见的一个模式，对吧？
0: 嗯，就把故事讲好就行了吧？我觉得现在就，嗯，其实很多东西它不用一定要让观众对爽到
2: 。
0: 嗯，然后就说到这个
1: 左娜，她的父母，她爸爸左大健跟她的妈妈劳春雪，也是那种长期分居，然后呢。那左大建也经常在外面找小温暖，然后劳春雪也一直知道，啊、嗯，左大建是这这么个情况，但他一直都选择的就是谅解和等待。他觉得男人就是小孩儿啊，他在外边玩一玩，然后迟早就会回来了啊，我这儿才是他的家。但是当时特别触动我的是两个地方，一个是左大建，他为了能跟。这个老春雪离婚，她就恳求她的女儿，她说：“她说我请你，恳请你，奶奶，你帮我去跟你妈妈说一说，劝劝她，放过我好吗
2: ？”就是，那
1: 个老春雪就是给了他这么大的宽容和耐心，嗯、但是这一方就是，我求你了，你放过我吧，那就你听着就很来气，有没有？啊，然后呢、嗯，劳春雪呢，就是也是一个挺传统的啊，一个女性，就是也是一直守在家里、嗯。但是呢，她当听到了就是这个左大剑跟左娜的闺蜜搞在了一起啊，并且还有了小孩儿，是吗？她当时就挺崩溃、挺绝望，的，她选择了自杀。然、啊、后后来被救出来之后，好不容易被抢救过来之后，出来之后。当时是左娜跟左大建都在门口等着他，就是左娜是非常非常担心自己的妈妈的，但是劳春雪出来之后的第一件事是握住他爸爸的手，就握住了左大建的手，当时就、嗯、作为一个女儿的感受，我觉得应该会很扎心的，就心想，因为左娜的一直一直的观点也是觉得，你们都生活这么痛苦了，对不对啊？为什么还要继续？这个维持这个比较虚伪的这个婚姻，为什么不彻底解脱了算了？当然这是在他不知道，啊、呃、他爸爸跟他的闺蜜搞在一起之前，啊、呃，的这的这种想法。当他知道他跟他爸爸跟他闺蜜搞在一起之后，他就觉得那还是要对他们有一定惩罚的。这种惩罚就不惜去把他，就是他爸爸的公司破产了也没关系。对不对？他是有一定的那种心理的、嗯嗯，但是就说到刚刚他妈妈从手术室出来这一点，那一刻可能我觉得对于佐奈来讲，就他真的就明白了他妈妈那种恋爱脑嘛，应该算是，就是真的就是一心扑在这个男人身上，嗯、所有的那种情感、嗯、啊，所有的那种就是母性的光辉都给了他。然后呢，这个离婚案最后。就是让大家非常大快人心的地方，就是，啊、呃，这个小三儿最后是要啥没啥，啥也没得到，对吧？因为这个小三儿确实，这个，嗯、呃，蔡小磊叫蔡小磊，这个角色叫蔡小磊，他后后来的那个人设确实是非常讨厌，啊、呃嗯，就是一一边就是去请了一个劝离师，对吧？去恶意去想去就是取取证他妈妈的一些不利的这个材料，然后还想着一些手段，就是想要去抹黑他妈妈啊，抹黑那个就是劳春雪啊，试图就是让自己在这个离婚当中能够啊获得更有利的这个情情况，也然后也就能跟分分到更多的财产嘛啊、嗯。同时，他还给左大剑支招，就不要去签这个自己是作为过错方的这个字。其实左大剑在处理这个离婚的过程当中是带有感情的，毕竟老春雪是他的这个嗯原配嘛，对吧？但是我觉
0: 得，我都觉得、嗯，我都不觉得这个结局很爽。就是过程当中，我觉得我要是左娜，我肯定会打死他，就是。<笑>对我绝对，然后他还、嗯、他还准备网暴，这个是、呃、这个劳春雪。要是我，我绝对把他材料发网上。就是，嗯，我觉得对，就是这部剧其实挺隐忍的，就是他对，对他最后的处理，嗯、我甚至会打死他吧。如果我闺蜜是这样的话，如果我爸是这样的话，嗯
2: ，连他们
0: 俩一起打包应该。对，尤其是在开头
1: 的时候。那几集就是，嗯，那个小三儿明明就知道自己干这些事儿，甚至都已经怀孕了，然后还在听左娜，很就是很信任的跟他讲他家庭里面的事情。但是后来左娜确实气不过，扇了他一巴掌。这已经很不容易了吧，在这个拍摄里面，嗯、啊，然后所以说就是虽然这个剧里面是这样的情况，但是其实现实当中还有很多让。大家很气愤的事情就是这样的，这这一类的这种婚姻，但是我们好在就是我们的舆论都是很好的，我们都知道这种小三儿就是大家都不希望他们有什么好的结果，所以确实这种离婚呢，一方面就给了劳春雪的一种解脱，然后另外一方面这种结局的设置也符合大家。真正想要的这种价值观和主
0: 流的意识，嗯，是的，我是我我我是觉得当时劳春雪其实处理的也很隐忍，包括这个结局，就是离婚的这个结局也没有让大家感觉到就是很痛快，就是包括一些条件呀、啊嗯、之类的这些可能也没有达到，但是当时就是说了、嗯，其实他们是有共同的孩子，当有这个孩子的前提下，就是他是。不可能还是不会和他爸爸就是撕破脸到一定的程度，因为嗯，毕竟就是他们对于自己的女儿，可能还是会留有一部分的感情。我觉得左娜提的那个一九
1: 很让人开心啊，我觉得一九挺好的、啊，但是
0: 没有达到嘛，就是其实并没有按照这个结果，然后他妈妈也就同意了。所以其实当时有很多人是觉得他妈妈这样做是为了给左娜体面。倒不至于是对左大建怎么样，所以可能可能没有
1: 看过的那个听众就不太理解一九什么意思。嗯、就是当时左娜是说提了一个方案，就是说这个财产分配，那么他爸爸左大建只分一，然后他妈妈分九，那这个就可以谈可以和解，这、就是他们提的一个条件。然后本来是说的是嗯五五对吧？他爸爸说的是我们就五五。啊！但是佐纳就说一九一九就可以，然后但这个这个我们就看的也很爽。然后他周围的很多人呢，就会去劝佐纳，当然不是他的朋友啊，就是从律师的那个角度去劝他，说那你如果一定要这样做的话，那你会让你的父亲佐大健会在资金上呀，或者什么呃公司运营上会陷入一种很啊、呃、不利的情况啊，那你能不能不要这样？但是佐娜说了一句还很解气，就他说。虽然我这么做对我是没啥好处，但是只要对你、对你们有坏处就行了。大家听的也很爽，就觉得嗯,嗯，是很很很带脑子，又带脑子又有手段，就很开心。大家就希望是这样的一个发展
0: 。对，虽然结果没有按这样的发展，<笑><笑>所以，对，所以当当时网友也会觉得好像不是很解气，但我觉得这也就是很现实吧。你再拖下去也没有什么意义，而且。我觉得他妈妈其实还是考虑到了女儿，就离得很平静。对，但其实我我是理解这部剧为什么他所有
1: 的案子基本上都是离婚嘛，因为他可能这个编剧他一开始定位的这个剧的核心就是离婚，因为离婚现在确实是当前的一个普遍的社会现象，甚至他会经常的上热搜啊，就是说我们国家的离婚率啊啊，然后结婚率啊去做一个比较。但是看这个剧，我觉得多多少少会给那些就是可能挣扎在婚姻的这个痛苦当中，然后不知道该如何走的人，给给他们一定的勇气。就是说，嗯，因为人生我们最重要的还是在要一一定水平的去做一个平衡，不管是我们的爱情和事业，还是我们的家庭和自我，就是最终我们都是要选择去勇敢的向前走，不要去。待在沼泽里，越陷越深。不论是张如梅也好，啊、呃，还是劳春雪也好，我觉得，嗯，这部剧起码，呃，拍出了给我的感受就是，他们离婚了之后，双方也应该都是得到了一种解脱，然后继续向前去过自己的人生。嗯
0: ，那像。就是作为可能作为前妻，他们应该是在最后是有一个原谅的这种，也不是说原谅吧，但是他们可能就是算了。嗯、但是左娜生日的时候，他爸给她寄了一张无限信用卡，然后呢，他、嗯、把它剪了之后寄回去，在信封上写了一句话，就是：嗯，若你什么都能原谅，那你经历的都是活该。就是，但是这句话对,对很多人也觉得很解气。嗯、当然了，也有很多网友。就是开玩笑说，干嘛要还回去用啊？就拼命的刷呀。然后，其实当时，<笑>当时本娜应该是没有原谅。嗯，那如果是你，你会原谅吗？嗯
1: 、呃，我觉得不能原谅呀。这种事儿，尤其是，尤其是这，我觉得最不能原谅最重要的点在于，就是一个是。嗯，让他妈妈受了这么多年的委屈。另外一个方面是跟自己的
0: 闺蜜搞在一起哈喽，<音>
1: Hello? 就是不这这个点子的接受不了
0: 啊、哦。对，就是你去捉奸，然后开门发现你闺蜜跟你爸在一块儿
1: ，<笑>对，然后两个人还拍了婚纱照啊什么的，在家里
0: 啊、哦，那一幕
1: 也很冲击、嗯。我觉得那一幕老春雪看到了之后，就坚定了要离婚
0: 。这个啊，这个可能也是就是。这个电视剧的处理了，但是也也确实比较极端
1: 。就你别看他一直说的就是、是，哎呀，我原谅他呀，就是他在外边怎么怎么滴，然后但是我可以嗯容忍他，他总归会回来的。那是因为他没有看到真实的这些场景，但凡他如果真实的看到了这些场景，嗯、就,就是就是左大建跟也就是自己的老公在外面跟别人啊亲亲热热的在一起，甚至。这么温馨的、认真的组建了自己的小家庭，我觉得接受不了。就是当自己想象和真正的看到这些
0: 东西，那个体验是完全不同的。嗯，对，这些事儿虽然比较极端，可能永远都不会发生在我们身上，但是就是、嗯、但是就是做选择和原不原谅这个事儿，其实在生活中还是挺常见的
1: <咳>。就我也想问一下你，就是最后，呃，蔡小磊，也就是那个小三儿，还去找这个左奈。也想求原谅。如果是你的话，你会原谅他吗
0: ？我觉得，我觉得左娜的态度非常好。就是我觉得可能发生到我身上，我都学不来。就是我觉得左娜，他没有再让这个人，就是蔡小磊这个人，或者是这些事情影响到他。你就会发现，他听他的语音啊，他不接他电话，他不会回回回应他。就是我觉得这件事儿，他、嗯、没有原谅，但是他也没有再记挂了。就这件事儿对他来说就算了。就是这件事儿对他来说。没没有任何的意义和价值再去占用他的时间和生活
2: ，嗯，所以
0: 我觉得在此之前他一定也是比较挣扎的。就是虽然我们就无法带入一那个人物、嗯，但是其实联想到自己做一些选择的时候，我觉得我们可能也有这样的感受，就是当你选择了 A，、嗯、可能在某个时刻你回想起来，你就会觉得啊，如果我当时不那样选，是不是我就会走上另外一条路？其实这个有。嗯有关乎于选择，然后选择了之后，他一定可能会有一些难熬的一些局面。就比方说，呃，这个之前我们不是就是说到，虽然没有离过婚啊，但是遇到过渣男分过手嘛。所以之前就有人会问啊，如果渣男再来找你，你会不会原谅他？我觉得可能就是最最好的一个方法就是就是算了，就是这个人我都已经不再去纠结我该不该原谅你了。就是你已经不会再出现在我未来的生活之后了，我觉得这是一个非常难得，但是它又是一个比较正确和正向的一个反应，就是嗯，就是嗯，就是买定离手，就是既然当时我们都这样了，那之后我就会为我的选择负责任，嗯，对，今后。不管怎么样，你就不会再打扰到我了。这个其实不是对别人的原谅，我觉得有点像是放过自己。就像佐纳他他最后的这个做法，就是有我看弹幕上也有人说：“哎，你怎么不拉黑他？哎，你怎么不骂他？”我觉得是因为他根本就不在乎了，就这个人在他生命里已经没有任何任何的重量了，所以就是他出不出现对他来说没有任何的影响。所以我觉得这是一种放过自己的表现。所以后面我们会，我就会想，其实原谅有时候可能不是原谅了别人，就是每个人放过自己的方式不一样。但是我就希望我们能找到一个方式，是把自己从这些纠结复杂的东西中解脱出来。而至于原不原谅那个人，原不那原谅那件事儿，可能真的没有那么重要。嗯
1: ，我觉得就是要远离这种会消耗自己的这种人，啊，让
0: 自己的生活
1: 回归平静。
0: 对，所以说我们又回到，就这部剧可能不算是不算是爽剧，对吧
2: ？他最后
0: 这个也没有这个，嗯、呃，就是左娜也没有就是说撕扯呀，就是把蔡晓磊在这骂的多么那个啥呀、嗯。但是最后你会发现，这个结局其实挺、嗯、挺流畅自然的，就是他放过了自己，我觉得这个还是挺好的
1: 。对对，而且其实左娜本身也是一个非常，呃有自己实力的人。所以，嗯，他本身也是一个法学博士嘛，啊，各方面他也，嗯嗯、他也根本就是当人自己独立了，他就他在做任何事情的时候，任何选择的时候，他就会更独立，更有话语权，然后对自己的选择也更有自信。嗯
0: ，对、啊，所以就，嗯，包括他最后他照顾他爸爸、嗯，我记得他爸爸在病床上，其实那些、嗯、这些事情都不纠结，就是可能他爸爸在那个时候很。脆弱了，需要照顾了。她作为女儿，可能自然的就是会流露出一些、一些关心、一些爱护，但是都是很自然的。嗯、跟原不原谅他，其实我觉得也没有什么关系。我觉得他那样做也不代表原谅他了，嗯、但是他那样做就是他可能比较自然，他有那个能力，有那个情感在，他自然会去那样做，也无所谓。他就是放过自己了，我觉得这是最大的一种原谅吧，对自己的，对对自己的这种放过。所
1: 以说这个婚姻啊，确实是千人千面吧。然后当中有一个谈恋爱 P U A 的故事，然、啊、后也是反映了目前的一个现状吧。就感情中的这种 P U A， 贝勒和欣
0: 欣。这个我看看着就真的很生气，就是从一开始就非常生气。嗯、反正我觉得贝勒和欣欣这个，就是因为首先欣欣非常可爱，然后大学高材生嘛，然后长得又漂亮、嗯，然后在单位里就是。嗯，就是人间小太阳，对谁又很好
2: 。然后呢，嗯
0: 、对，就是其实他塑造塑造这个角色，其实我觉得也还蛮好的。就是他代表了，不是说这个世界上一些可能小女生啊，嗯、呃，温柔可爱、天真，可能没有受过那么高等的教育这样的女生会被 PUA。但是其实他塑造的就是一个 PUA， 他是不受学历、经历影响的。对任何人都有可能被 PUA， 有可能是女生，也有可能是男生。但是在遇到这种情况下、嗯，我们该去怎么样分别，怎么样自救？其实，其实这个可以聊一聊。嗯，就是
1: 当其实人陷到那个感情里面的时候，他是不会意识到自己被 PUA 了，他会觉得他会认真的去想对方说的这句话，然
0: 后我怎么改？嗯，对，我觉得首先是因为。他们俩在，就是那个，就是其中的一方，就是被 PUA 的一方，他肯定是把他放在一个，把他们俩放在一个感情当中的。他其实一开始不会设限，就是说你这样说话是为了有什么样的目的。但是，对，但是 PUA 比较让人特别生气的地方，就是这个人 PUA 者，就是施加 PUA 者，他一开始的目的就不不对，是吧？对，这个是让人最讨厌的地方。
1: 这是一个故意的、有预谋的 PUA， 不是说我没有意识到，然后就是不自觉的，呃、有可能个人有一些情、呃、感控制。对，为什么呢？因为当时潘岩去潜伏在这个机构的时候，他当时就问了一句话，就是、说：“我想追个白富美。”然后那个机构的那个销售人员就说：“就追一个白富美。”就是你追三个，我都可以帮你拿下，就是全都拿下。然后潘天说：“什么叫拿下？那就谈朋友嘛，还是什么？”然后对方说：“拿下就是开房。”就这个完
0: 全就是很低俗的、嗯、啊，去有。就他的目的就对，就不是为了就是感情，要要感情。对，这个和我们现在就是说的那种 date 不太一样，就是现在对我们也说一下、嗯，现在可能有一些。就比方说单身的男孩女孩，他可能就是朋友身边也比较多，嗯、然后他可以跟就是这个女孩今天去吃个饭相处一下、嗯，然后可能第二天他会约另外一个，嗯、但这种他可能就是抱着一个就是先交朋友、嗯，然后如果看和谁比较合适，他可能会有感情的发展。嗯、这个我觉得还不太一样，就是 date 其实我觉得还蛮正常的，但是带着是。对，带着一些目的，然后还运用一些手法，以团伙为这个单位去接近女生，然后最终达到他们不可告人的目的。我觉得这个是要警醒的
1: ，而且这个很可怕。就你一上来的时候，可能你你怎么去区分别人是有这种有目的、有预谋的，然后来接近你做这个事儿？所以，就你刚刚说的，女孩啊，或者是任何就是可能会遇到这种情况的，我们都要学会这种自救。啊，要有这种警惕心
0: 。反正中间贝勒的话，我挑了一些，你听听啊。他说：“嗯，我只爱你，可是我越爱你，我就没有安全感。你一和别的男孩说话，我就伤心，就是因为我太爱你了。你可拉倒吧！<笑>我特别害怕孤独，我老是觉得没人爱我，没人理解我啊。他这个时候就是说我只有你，是吧？就是你可能不理我啊、嗯，不陪我嗯。嗯，然后还有。”他说：“我的朋友也说我配得上更好的，也会给我介绍新的女孩。可是我一个都不想见，因为我认定你了。你怎么就不能在朋友面前也维护我呢
2: ？”
0: 就
1: 听了都感觉马上要气了，好不好？要生气了。就这种话
0: 其实挺常见的吧，就是反正还有很多。但是其实不得不说啊，我也反思了一下我自己。嗯就我感觉我可能以前<笑><笑><笑>要为什么反思自己是怎么了？就看到了你你你的曾经的影子吗？不是，因为我之前有过我前任跟我，就是我们俩聊天的时候，他会说，他会问我，你是在 PUA 我吗、嗯？但是当时我没有意识，就是会出现什么情况呢？嗯、就比方说他做一件什么事儿、嗯，我我觉得看着有点问题、嗯，我觉得我不舒服，然后我就会说，嗯、我就会跟他说，我说。你知道吗？你这样做，大家都会不舒服的。但是大家可能碍于情面不会告诉你，但是只有我为你好，<笑>所以我会说出来。你这个也是比较典型的避讳话说、啊，<笑>这怎么了你？
1: 但是当时我没有意识到
0: 。<笑>到<笑>但是当时我会觉得，可能别人就是会感觉到不舒服，但是碍于。就是大家不熟或者碍于情面不会说，但是我为他好，我就会说。但是确实对方会反应的比较明显、嗯，他就会问我，说你是在 PUA 我吗？嗯、啊，我就会反反思一下，我会觉得可能、嗯，我觉得是不是在爱情当中，或者说在感情换关系当中，就是控制别人，嗯、有时候会不自觉的会产生这种这种这种想法。
1: 嗯，就是都想当那个爱情的那个主导者，主
0: 导者这样啊。
1: 对，这样更有安全感
0: 。对，所以我之前可能不自觉的就就就说过一些这样的话，就类似这样的话，我应该也说过。但是后面反反思一下，我觉得确实就是，嗯，你不应该就是控制别人的一些想法呀、言语。嗯，所以这个挺好的，就是你意识到你就要说出来，就像我前任一样，是吧？就是他意识到了，你就要反问出来，<笑>你是在 PUA 我吗？<笑>
1: 就是说，现在其实大家也都知道这个事儿了，也不是那么容易就上你的当。我告诉你
0: ，对，就刚开始的时候还没陷那么深嘛，因为什么事儿可能都是有一个过程。就是刚开始你意识到不好或者意识到不对的时候，就说呗、嗯，就不用担心。就可能对方会说、嗯、啊，我就是这个原生家庭也比较敏感，我觉得孤独，我害怕受伤，就无所谓，嗯、大家都是成年人，就是你有什么你就说。就是他害怕孤独，他害怕受伤，那是他的事儿。他害怕受伤，他不能来伤害你啊。嗯
1: ，接下来就我们聊一聊，面对
0: PUA， 我们怎么能更好的自救？行，那作为一个对，就是我不自觉的就会控制，就是对方的这种人，我我不是最近单身嘛，我不是反思嘛，然后我就总结了一些，就是嗯，这个一些一些方法吧。就我也观察了一下，嗯、就是首先不可否认的就是。就是 P U A 那个主导 P U A 的人，他就是可能比较强势，就是控制力会比较强。这种人他可能会去 P U A 那些什么样的人呢？就是他善良的，他从小就可能就是成长的环境比较单纯，然后又不会拒绝别人。其实这种人在现实中其实挺多的。就我们善良的
1: 人招谁惹谁
0: 了？<笑>不是说善良，就是。他可能就是害怕拒绝别人，就是怕别人说。就性格很温和等等，很好说话，对吧？对，但是女生不能太温和、太好说话啊！就是你得去拒绝别人不对的一些建议，或者说一些看法，因为他们的想法和情绪就太容易被受到影响了啊、嗯！所以，在生活中，我觉得第一点就是你得。活得真实一点儿，你，嗯，你跟这人相处，他的一些话语，或者说他的一些动作，让你感受到不舒服的时候，嗯、你就得提出来，大胆的说不。我觉得这是，就是不要害怕拒绝，不要害怕拒绝。你这个就让我想到之前，就是我看过的一本
1: 书，那个上面就写说，女性就是今有研究表明啊，就女性她更容易自省，就是女孩子吧，她。天生的，好像就跟那个，就是跟那个母性还是怎么一一回事儿，他就是更容易自我反省自己，就发现了什么什么什么事儿，我就反省一下自己，这个事儿可能是我做错了，哪做的不好，然后变成这样，那我那我怎么样去改？然后像这种，他去面临到这个 PUA 的时候，他就更会在自己身上找原因，啊，他就不会觉得说这个是这这是别人在 PUA 我。他就会觉得，嗯，可能这一点确实是我不好，我需要改啊、
0: 嗯。对，先不要那么的，就是开始反省。就是你，当你就是还是要以自己的感受为最重要。就是当你感觉不舒服的时候，他的一些话或者他的一些表达，就比方说那个贝勒，他不让星星就是加班、嗯、或者说他要星星把他的男同事都删掉，因
2: 为星星已经明
0: 显感觉很不舒服了。嗯、你这个时候就说我不，这就是我的工作关系，我为什么要这样？
2: 就是对,对，是对，
0: 先把自己的这个感觉表达出来，表达出来之后，如果是一段健康的关系，你们还可以继续往下沟通啊，这是第一个，嗯，我觉得是要去表达的。第二个呢，我觉得就是不要切断与外界的交流。嗯 ，Q A 的这个人他就非常，就是会善于去切断你和外人的交流。首先。在亲密关系里，你们大部分时间都是在一起相处的啊，你们相处的时间已经非常多了、嗯，交流的也是跟你肯定跟对方最多。嗯、这时候如果他又要切断你，你就比方说这个距离就是贝了，他就不让星星跟别人交流、嗯，把人微信删了，然后下班也得接，加班也不让。那这个时候他就没有别人再给他传递信息了，他就没有正常的社交了。我觉得当一个人如果要切断，嗯你跟别人的社交还假以爱你的名义，比方说我的世界就只有你，所以我希望你的世界也只有我，这太可怕的事情。嗯、如果他有这方面的倾向，我觉得还是得去拒绝，大胆的去拒绝这样的这这这种窒息的爱。而且你在跟周围的外界交流之后，
1: 跟朋友啊，或者是关系好的同事去交流这些事情之后。你看，当时欣欣当时跳楼的之前，啊、呃，他的同事们都在去找他，我觉得这一点也很暖，就是大家都非常关心他，都感觉到他的不对劲，啊、呃，所以说，嗯、呃，外界的交流还是很有必要的
0: 。对，因为，嗯，俗话我们不都说这个当局者迷，旁观者清嘛，所以别人去看的一些事情，他可能会。更全面一些，你你身在其中，就是会嗯有一些就是看不清楚的地方，这是第二点吧，就是嗯不要切断这个去和外界交流的途径。然后第三个就是，嗯，嗯第三个我们要来说一说拯救对方的圣母心了。嗯，我觉得过去我是有的，我也有。对，过去我会。就是对方，比如说跟我说我的世界很黑暗，然后我就只有你，啊，或者说嗯，别人都不理解我、嗯，我觉得只有你理解我。这个时候我就会觉得天呐，他多需要我呀！他他多需要我，把他从黑暗里拉出来啊！他只有依靠我了呀！
1: <笑>对我觉得我有这种想法。<笑>然后，尤其是你有没有注意到一个动作，就是每次嗯，贝勒在说这些话，就是什么。就我需要你啊，就是，嗯、呃，越爱你越没有安全感，等等等等这些话的时候，然后欣欣下意识的就是去会抱住他的头，你不觉得这种感觉就是圣母心的？就我也会这样的一个表现嘛，就像一个妈妈一样，然后去抱住自己的孩子，就是想告诉对，我也会。对、嗯
0: 。<笑>对，因为就我我之前就有一段时间，就是因为在你知道吗，在一段不健康的关系里，你自己的状态其实也是很差的，是吧？嗯嗯，我之前也是，就是在不健康的关系里，其实我自己已经很疲惫、很难受了。但是每当对方告诉我就他很黑暗，他很难过，或者他很什么的时候，我我这两天翻我原来日记本，我日记本上还写着，虽然我已经没有了力量，嗯、但是他更需要力量，<笑>所以我得打起精神起来。对，这真的是我当时真实的想法、嗯。然后，嗯，但其实后面你就发现并不是那样的，就是他其实也没有那么，就是不像营造的那样其。其实我们要跳出来，就单
1: 说你刚刚说的这句话，我觉得这如果是一个健康良好的关系，那其实就是能够给对方以鼓励、给力量的。就是你觉得对方需要你，那么你就更加要站起来。更加激励自己然后变得更好，然后才能够有力量去扶持帮助对方。如果双方都是这种正向的状态的话，我觉得这是一个非常好的关
0: 系，大家都会
2: 对对
1: 方
0: 越来越好。嗯，对。但是我们刚刚说的那种不健康的关系，就有点像是对方一直在吸取你的力量和能量，他一直在不断的吸取。对，他是一种心理上的虐待
1: 跟情感控制，就是他他的核心是。想控制你，控制你的所有
0: 的言行，然后
1: 让你的内心痛
0: 苦对对对、啊。是的啊，就还营造出自己是一个弱者的这样的一个这种角色。其实我们应该跳出来的话，你就会意识到，其实他也是个成年人，他要真像他形容的那么脆弱和无助，他是怎么长成三十多岁的呀？是吧
1: ？对呀、啊，所以说，嗯，其实欣欣后来也意识到，就是这个关系不太健康，所以他跟。那个贝勒就提了说分手，对吧、嗯？贝勒就拿了一件非常无耻的事情来威胁他，就他们在一起之间的那个亲密照。所以这个剧我觉得它的内涵是很丰富的，给很多女性一个提示
0: 。对，就是别轻易拍这些对亲密照。亲密照，对，真的，在一起的时候，或者说你就拍你自己的手机里，你自己欣赏不好吗？放人手机里干啥？
1: 对，就确实两个人在一起要好的时候呢，那真的是非常好，非常甜，各种就是无脑都会做出来。但这个时候一定一定要提醒自己，然、啊、保留那么一丝情护好自己。当真的遇
0: 到这样的事儿的时候，我觉得还是报警吧，就是没关系，就是你是正义的和对的那一方，我们去对寻求法律的这种帮助。对，还有就是两个人在一起关系非常
1: 甜蜜的时候，你也仍然是要留有一丝理智，不要去做出这种可能会
0: 有后患无穷的事情
2: 。
0: 嗯嗯嗯。所以第三就是我们说回来，就是要放弃圣母心，不要有这种拯救对方的心态、嗯。没有，其实你不需要拯救任何人，保护好自己其实就够了。当对方一直在向你求救和扮演一个拯救者角色的时候，就是有问题的。
1: 而且这个时候，我觉得自己也要学会跟其他人求救，比如去找专业的咨询师或心理师去聊天。就是你可能自己看不清，连你自己都迷茫了。我现在到底是什么情况？嗯、为什么这个感情会发展成这样？然后我觉得很痛苦。那这个这个时候就不要逃避，呃，然后去积极的向外寻求帮助。就像你之前上一期跟大家讲的，你也会去看心理医生，对吧？当你觉得对呀，对、啊。短时间度过不了的时候，你就去找一些积极的方式去求助
0: 、去求救。对，是的，这个并不可耻，对吧？你也并你并不是做错了什么呀。然后不健康的感情就是会影响我们的情绪，影响我们的生活。但是这个时候，你先千万不要放弃自己。等你不放弃自己了之后，越来越多的人其实是会来帮助你走出这段阴霾的。嗯，对。
1: 最后，我就是想聊一下这个剧里面
0: ，我印象还特别
1: 深刻的一个一句话，就杜律杜律师，杜律师这个人设也很神奇，你知道吗？就其实哎，我特别喜欢这个
0: 演员，其实，
1: <笑>就他一开始大家挺讨厌他的，就觉得他怎么啊、嗯呃、那么事儿，那么势利，对吧？就是一上来要求别人必须穿西装，不穿西装就 fire 了，不要你了。什么别人学历比你好，哎，那我不要你了。反正就是非常的现实，非常世俗，对吧？然后后来你就会哎，慢慢慢慢的看着看，就很喜欢他，觉得他哎，该理性的时候理性了，然后该感性的时候他也给予了你的感性，就觉得嗯，平衡的很好。然后当时他说这句话的时候呢，是那个男二舒一男，他想辞职。呃，舒一南也是一个很神奇的人设，他也是一个富二代，然后从小生活在非常优越的环境下，然后得到了非常高质量的教育，自身也很优秀，然后家庭也很幸福美满，可以说他是整个剧里面人物当中就是人设最，就是我们平时的这种啊说的这个幸福的美满的这个家庭，他应该就是这个代表。嗯、呃，但当时他在这个律所里面，他想辞职的原因是，啊、呃，对方不想用他作为做律师，原因很简单，就是他他的名字就是输、嗯，就怕打官司会输，嗯、对吧？啊，他当时就很受打击，嗯、就觉得天哪，这么简单的一一个理由就否定了我，啊、呃，我一个这么高学历的、嗯、优秀的人，对吧？嗯当时杜律师在车上就跟他说了一句话，他说：“我们年轻的时候都想成为想成为的，就是自己想要成为的那个人。但是随着年龄年龄的增长，哦，有一天突然会发现，其实就是没有变成，就是不变成自己讨厌的那个样子，就已经很不错
2: 了
1: 。”嗯，就这句话对我感触特别深。就当时。而且这个这个运景也很神奇，就就运镜，就是拍这个杜律师前半生是什么样的情况。从小也是优秀学生嘛，嗯、啊，然后一直以来也是顺风顺水的走到了今天。然后当他进入了社会之后，就要开始跟别人吃喝应酬，就不是单单的在学校里面那一套，就是我学习成绩好就行了啊，然后我能力够强就行了，嗯、我还有很多其他的方方面面都要去做到。然后这一块呢，就让我想到了自己，比如说我小的时候就特别喜欢艺术，喜欢舞台，喜欢弹琴。那我觉得，嗯、呃，我要做的事情都是跟这些有关的。但后来我长大选择的这个职业就跟这个完全没什么关系。对，就我们长大之后，可能都会阴阴差阳错的去做了一个其他的选择。然后呢，还有就是我在。呃，就小时候很很向往北京，啊，就去了北京之前，我就觉得一切都是可以靠自己的，一切都有可能，比如什么车子、房子这些东西，哎，那都是自己就是成功了以后的一些附属品，所以这些都、嗯、都是可以靠自己的能力得到的。然后后来呢，就过了几年之后，我爸妈就哎跟我说，哎，他们出钱想帮我买部车。啊，我就心想，得买吧。我甚至还觉得，哎，怎么没早点买？就是就是完全就是，呃，已经没有了那个那那种骨气<咳>。然后也觉得自己也觉得好像就很没用。嗯，怎么自己向往的那种事
0: 情自己都没有达到？那就是从就是这件事情之后，嗯，就是回回到回家了，然后到爸爸妈妈身边了，是吧？嗯，是的。但其实我了解了你后面的这些经历之后，我并没有觉得你是你刚刚说的没有骨气，或者是嗯自己想的没有达到。因为后面就是最近大家阳的很多，第一次阳的也很多，然后你就一直就你阳之前就一直在照顾你爸爸妈妈，然后就是包括平常对女儿的这种关心和教育。所以我当时觉得你跟我说你敢处处最深的是这这句话。我是能理解的，就是在我们可能大学毕业或者说上大学的那几年，嗯、肯定是觉得未来无限可能，对不对？你就会觉得、嗯、啊，以后都是我的，我未来想做什么都可以。然后慢慢到了现在，其实到了现在，我们无法也不是无法接受，就是可能不能自洽的一部分在于。就是看似我们现在的生活跟最开始幻想的，其实我觉得一定的落差，就是在于我们认为我们现在的可能过得比较平淡，也就是所谓的平凡，跟我们最开始想象中的啊，我们的未来无限可能是有一定的落差。是，但是我我所以你上一次跟我提到你对这句话感触很深之后，我也想了很多。但因为我也知道，就是你后面其实你也做成了很多的事情，就是在我看来也非常的。我是达不到的，就比方说，我会照顾在我爸爸妈妈生病或者是新冠养了之后啊，花时间去照顾他们，同时还要兼顾就是自己的家事业这些，我觉得我都做不到，但你都做到了。但是在这些每一个可能我们就是在对方看来，在别人看来很精彩或者说很闪光的瞬间，大家都是一些瞬间。其实我们就要去经历的都是每一天每一分钟。所以，我们忍受的可能都是那些我们认为很不值得一提、很平凡的事儿。所以，我们会觉得啊，好像跟我当时幻想的我现在的生活不一样。我会觉得没有用啊，我会觉得没有骨气。但可能并不是这样，就是我是觉得，其实我们包括那个男二嘛，嗯、他他有一他的这个经历，就像刚刚说的，他是斯坦福毕业，他去了一个小律所。他的心态上经历了很多落差，包括你刚刚说到他因为自己的性，然后被客户嫌弃、嗯，但是他最后也会体会到，他要去做一个真正热爱生活的人，而不是只热爱生活中那些耀眼、光彩夺目、激动人心的部分，要爱那些普通的、琐碎的、艰辛的、平淡无奇的、绝望挣扎的部分。我觉得这个其实适用于我们吧，就是。其实你并没有像你最开始想的那样，就是啊，我没有留在北京，我回来了，所以我就没有骨气，我过得就很平凡。而我可能原来也有很多梦，我觉得我想成为这样的人，成为那样人。而现在我可能也只能，就是有一部分的事情再去做。但是我们活成现在的样子已经很不容易了，我们要经历很多的挣扎、失望，然后失望之后我们又不能放弃，我们还得有希望。就是这些交织了之后。我觉得未来可能还是会有失望、希望不断的这种交织，我们要努力去做的，可能就是与这些东西去和解、去自洽吧。所以，对，对，所以你提到你上一次提到这句话的时候，我就能想到你过去的经历和你后来的选择，也许有就是某些瞬间是会不满的。我觉得我也会，但是，嗯，就像。就像舒一南说的，就是我们要过的是真实的每一个普通的琐碎的瞬间，而不只是那些耀眼的、激动人心的部分、嗯。是，你说这些我还是有被安慰到的。<笑>嗯，可能后面吧，就是嗯，大家都，所以我之前就是觉得，可能我们一直都是希望自己成为一个不平凡的人，但是大部分的日子和时间，我们都要日复一日的去做，只是。当我们在做这些重复的事情的时候，我们有那么一两个为自己过去的理想而闪光的点，或者是部分，我觉得已经很不容易了。我觉得
1: 成年人的世界呢，都是被这个社会所改造的。之后的我们，就是因为长大了之后，我们就会被很多事情啊所磨砺的更加圆滑，然后做了很多妥协，那么可能我们也就变得越来越不像我们。啊，本身的自己，啊，也丧失了，嗯，小时候作为孩童的时候那种纯净，啊，那种创造力，那种天真，嗯，那这个呢，就经常让我想到 Eason 的，也就是陈奕迅的一首歌《Baby Song》，啊，这首歌是陈宁儿作词作曲，然后 Eason 唱给他女儿的一首歌，这个歌词写的非常美好、嗯，就是写了一个小小的。啊，孩童婴儿，嗯，他能够用很简单的他的方式化解掉大人，大人世界里面很多的
0: 烦恼。嗯
2: ，
0: 所以其实你刚刚提到了，就是现实啊，或者说现实的世界，其实是会改变我们的一些初衷，或者说改变很多的不愿意去放弃的东西啊。但是怎么怎么样？但是你经常会想起这首歌来，其实我会觉得。其实你还是有力量的，就是我们都是会有一些抗争，会有一些力量去和我们不愿意改变的初衷去去做一个对抗。那这个其实我觉得就是一个很宝贵的部分。嗯，我觉得每个人可能都会有吧，就是就像我们刚刚提到的，小时候会有一些想法，但是在不断的。这个岁月当中，也许会磨掉一些东西，但是我们一定有不愿意被磨掉的部分，而且我们一定有自己的方式去对抗这些我们不愿意去改变的力量。然后这些抗拒或者这些斗争，可能就成就了你我或者更多人某一些瞬间。这个其实就足够闪耀了
1: 。是，
0: 也就是我们在面临
1: 。呃，挣扎和痛苦的时候，其实我们更应该去寻找初心，找回我们最原始的时候那个本心。那么本期节目快要结束了啊、呃，但是我还记得在开头的时候，为了响应 NONO 最喜欢的那一句“生命以痛吻我，也要报之以歌”，啊、呃，那么我就清唱一段《Baby Song》。作为我们本期节目的结尾
2: 。你的眼睛像颗水晶通透，里面有一个无穷无尽的宇宙。小小的你，在你小小的梦里。把我所有大大的事情都吹进风里，我为我将对你撒的谎先跟你道歉。当你发现黑白不是那么的分明，时间。不是那么的公平，别太失望。我讲的是个梦想，不用太听我们的话，不要让任何人告诉你。你该怎样对待世界，而他该怎对你，要跟现在一样随心让你的眼睛和心依然纯净。那伴着这首歌，我们这期节目就结束了，下期再见，拜拜。